0: Hoş geldiniz. Bu bölümde e, önemli bir akademisyene ev sahipliği yapıyoruz Galatasaray Üniversitesi'nden. Doçent Doktor Ata Özkay ile birlikte konuşacağız. İktisat Bölümü öğretim üyesi bizlerle birlikte efendim. E, biraz paranın dijitalleşmesi, hayatımızın dijitalleşmesi, daha doğrusu ekonominin dijitalleşmesini tartışacağız. Hoş geldiniz. Atö hocam öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederim Murat Bey. Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Bizleriz vallahi. Çok çok teşekkürler. Şimdi tabii birazcık böyle ekonominin dijitalleşmesi vesaire söyledim ama tabii bu çok kolay ve aslında çok da bilinen bir alan da değil. Ee, belki sizin de yanıtlamak istemeyeceğiniz birçok soru da olabilir. Bunda çok farkındayım ama herhalde pandemiyle birlikte bu kadar çok her şeyin dijitalleştiği bir dönemi de hatırlamıyoruz değil mi? İşlerimizi de eve taşıdık. İşte bakıldığı zaman e, şirketlerin çalışanı olan bakış açısı da değişti. Aynı zamanda paraya olan bakış açımız da değişti. Ne dersiniz? Gerçekten de dünya dijitalleşiyor mu sizce?
1: Evet dijitalleşme dediğimiz ekonominin üzerinde bir kavram. Yani ekonomiyi de içine alıyor. Ee, aslında köken olarak dijitalleşme ee, bizim e, biraz teknik olabilir ama haberleşme sistemlerimizden geliyor. Hı hı. Eski telefonları hatırlar belki izleyicilerimiz, belki hatırlamazlar kablolu. Şimdi e, dijital telefonlar kullanıyoruz, evimizde dijital aletler kullanıyoruz ve internetin kullanımı. Bütün bunlar e, bizlerin arasındaki etkileşimi arttırmış durumda. Aslında etkileşimin artmasına yol açan e, gelişmeler bunlar, teknolojik gelişmeler. Dolayısıyla bunun ne girmemesi mümkün değil. E, hukuk alanına girmemesi mümkün değil, zaman içinde hep bunun yayıldığını e, gözlemleyeceğiz. Çünkü amaç her zaman hayatımızı daha kolay kılmak. Yani insanlığın gelişimine baktığımızda da hep bunu görüyoruz. O yüzden dijitalleşmenin geri dönmesi söz konusu değil, e, ilerleyecektir. E, tabii dijitalleşme ilerlediği zaman bu yönlendirilebilir mi, e, birçok alanda olduğu gibi nasıl olabilir, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ekonomi ve finansın içine girdiğimiz zamansa e, tabii ki e, burada kullanım kolaylığı ön plana çıkacağı için e, dijitalleşme birçok alanda kendini gösterecek. Zaten aslında son 10 yıla baktığımızda bile büyük bir gelişme kaydedildi görüyoruz. E, cep telefonlarımızla alım satım yapmak gibi, yatırım yapmak gibi e,
0: imkanların oluşmuş olması bunlar bile büyük bir adım demek. şirketlerle şirketler bile, hocam şimdi bu dijitalleşme de şöyle ölçümlüyor hatta büyük işte uluslararası kurumlar da işte Dünya Bankası gibi. E, dijitalleşerek aslında ülke ekonomi ne kadar büyük bir tasarruf sağlayabileceğine ya da işte şirketlerin ne kadar büyük bir maliyet düşürücü etkisi olabildiği gibi hani kapitalizm de kendi içerisinde haklı sebepler olarak da gösteriyor ki bu derhalde bu sürecin çok böyle daha yıkıcı bir şekilde devam edeceğini gösteriyor bu bakış açısı diyelim daha Tabii,
1: doğrusu. Tabii dijitalleşme zaten çıkış itibariyle yıkıcı inovasyon dediğimiz bir tipte de inovasyon bunu yine dinleyicilerimiz açısından. Şu an kullandığımız telefonlarla 90'ların sonundaki meşhur bir telefon markasının ismini verebilir misiniz? Yok isterim.
0: verebilirsiniz hocam. Nokia
1: ile kıyasladıklarında yıkıcının ne demek olduğunu diğerinin pazardan silinmesi olarak
0: görebiliriz. Zaten Nokia yok şu anda herhalde zaten reklam da olmuyor. Tabii. <gülüyor> o yüzden rahatlıkla verebilirsiniz hocam. Tuş takımlarının
1: hocam. ortadan kalkması. Evet. Bütün bunlar yıkıcı inovasyon Çok dediğimiz yıkıcı. tip ve... Ee, bu hayatımızın her alanında devam edecek. Toplumu da dönüştürecektir bu. Hı hı. Şimdi bunu yapanlar, bilenler, önce olanlar bir yana finansal okuryazarlık dediğimiz başka bir e, koldan da e, bunda uzak olan toplum kesimleri yavaş yavaş buna adapte olarak dönüşecekler. Çünkü bu onların da hayatını kolaylaştıracak. Yani bir emeklinin fatura yatırmasından tutun da birçok noktaya kadar uzak kalamayacağını, belirli bir mesafede de olsa mutlaka takipçi olacağını bize gösteriyor. Dolayısıyla dijitalleşme büyük bir mühendislik ve teknoloji adımı olarak her alana
0: yayılacaktır. Evet, zaten dijitalleşmede özellikle ekonomide çok fazla dillendiriliyor. İşte bu nakitsiz toplumu da de belki de gündeme getiren önemli noktalardan bir tanesi. Bunun için de hocam sizce böyle nakitsiz toplum birazcık daha böyle bilim kurgu filmi gibi mi yoksa hani çok kolay bir toplumun adapte olabileceği bir nokta mı? Yani pandemide gördük yani parada işte mikrop kapabiliriz ondan bile korona kapabilir, evet. korona bulaşabilir gibi böyle bir e, şeye de girdik yani paranoyak bir duruma da düştük haklı olarak evet. e, dolayısıyla birazcık daha paraya olan mesafemiz de yani seviyoruz parayı o ayrı bir konu ama daha mesafeli de duruyoruz ne dersiniz? Şimdi bu alışkanlıklar aslında
1: telebi şekillendirdiği için çoğunlukla Hiçbirimiz şunu hatırlamayız, dönüp bakmayınca ya da üzerine düşünmeyince, paranın kendisi de hayatı kolaylaştıran bir e, madde olarak girdi insanlık hayatına. Hı hı. Dolayısıyla burada e, paradan öncesine gittiğimizde, yani kağıt, banknottan öncesine gittiğimizde e, altın taşındığını, gümüş taşındığını, sikketli sikkeleri düşündüğümüzde, bunun güvenliği büyük bir sorun. Evet. Yani bundan bin sene önce hırsızlardan tutun da başka bir saklama aracı olarak kullanılması. Dolayısıyla banknota alışılması, banknota geçilmesi ilk başta sancılı olsa da çünkü değeri doğrudan elinizde tutmuyorsunuz, bir itibari sistem üzerinden o banknotun değeri, kendi değeri yok, altın diğerleri gibi değil. Öyle olunca bu kolaylık hemen biraz engellerden sonra yerleşip bütün dünya yayıldığına göre Bundan sonra da bu kolaylığı teşkil edecek olan e, merkez bankalarının da üzerinde çalıştığı dijital para e, dediğimiz uygulamalara mutlaka geçilecektir. Ki zaten kredi kartı ve bankamatik kullanımı aslında bunun hemen e, başka evet. bir yüzüdür. Artık e, para basıldığı miktarda para dolaşımda değil ve taşınmıyor, kimse de taşımıyor. Düşünün kilolarca altın taşımaktan ee, belki 100 gramlık kağıtları taşımak bile artık şu an insana yük gelmekte. E, gelişme ve e, kolaya alışma evet. ya da minimum eforla hayatını idame etme böyle bir durum.
0: Ben her taksiye bindiğim zaman ve her parasız kalıp da ATM'ye gidip para çekmeye çalıştığım zaman hep bunun veryansını yapıyorum bazen. Diyorum neden para ihtiyaç duyuyoruz? Evet. Hani bir, bir şekilde nakitsiz de yani e, para olmadan da o şeyi ödemeyi bedelini keşke karşılayabilsek diye ama Bitcoin'in birazcık daha böyle arzının kısıtlı olması herhalde çok alışık olmadığımız fikirlerden bir tanesi olarak geldi. İşte sizinle biz daha önce de konuştuğumuz zaman programda hani neler konuşabiliriz diye hocamızla da başka tartıştık. Orada bir doğum süreci atlattı gibi bir şey söylediniz. Yani evet Bitcoin doğdu 10 sene öncesinde. O doğum gerçekleşti. Nasıl bir sınav veriyor sizce? Çünkü çok zorlu bir dönemde de doğdu gibi ne dersiniz?
1: Şimdi bunu anlatabilmek için bir iki matematik tabir kullanmak zorundayım. Çünkü arzı kısıtlı demek doğrudur. Hı hı. Ama arzı bizim deterministik dememiz lazım. Bunun anlamı şudur. Arzı belirli kurallara bağlı olarak zaman içinde oluşuyor. Kendi başına rastgele değil kurallı. Ne demek kurallı? Bunun bitcoin'i piyasaya sunan ya da çıkaran mühendislik çerçevesi her neyse onun çalışma prensibi gereği belirli dönemlerde belirli miktar bitcoin piyasaya sürülüyor. Bu bir elektronik akışla sağlandığı için, arkasında bu olduğu için bir merkez bankasının para basmasından farklı bir süreç. Merkez bankasının para basması da aslında kağıt üzerinde deterministik olması gereken, yani kurala bağlı olması gereken ve öngörülebilmesi gereken bir durum. Yani vatandaşların e, gelişmiş bir toplumda bir Merkez Bankası ne zaman, 3 yıl sonra para basmaya başlayacak mı, başlamayacak mı bilgisine e, kamu tarafından kavuşturulması lazım. Bu saklandığı zaman vatandaşlar o toplumda ekonomik olarak kayıva uğrarlar. Bizim 90'lardaki durum sürpriz yaşarlar, sürekli bir sürpriz sürekli erime yaşarlar paralarını. Çünkü yeni basılan her para dolaşımdakiden değerini
0: alır. E şimdi de aynı şeyler, spekülasyonlar mı denilir hocam? Yani dedikodular mı diyelim? İşte piyasada şu kadar 500'lük banknot var ya da işte gelecek ya da şu kadar çok yeni yüzükler gördük. Bu da hep böyle bir duyum halinde görüyorum sosyal medyada da. İşte böyle aynı olmamalı, şeyden aynı şey böyle
1: olmamalı. Hı hı. Bu bilgilendirme açık, net ve şeffaf, şeffaf olmalı ve lazım. öngörebilmeliyiz. Öngörmediğimiz zaman Burada kamu kazanırken toplum daha fazla ödeme yapar. Adil evet. ödemenin, aslında ekonomik adaletin dışına çıkılmış olur. Şimdi arzın deterministik olması bu demek. Yani öngörülebilir, kararlı, hesaplanabilir diyelim buna daha doğrusu. Dolayısıyla Bitcoin'in arzına baktığımızda başta kuruluşundan beri o mühendislik veri madenciliği dediğimiz belirli matematik ifadeye bağlı bunun ortaya çıkarılması, saklanması belirli yıllar içinde... E, azalmaya sebep olacak çıktıkça bu. Bu da fiyatı etkileyecek. etkileyecek. Şey, öbür tarafta merkez bankaları bir ekonomik kriz yaşandığında veya o ülkede bir e, felaket yaşandığında hükümet zorlarsa para bas diye daha fazla para piyasaya sürelim diye işte bu deterministikten çıkıyor rastgele bir süreç oluyor. Anlatmak istedim ayırım bu. Dolayısıyla merkez bankacılığında istenmeyen durum bu duruma düşmektir. E zaten şimdi bu duruma
0: düştüler Tabii, gibi hocam. Tabii bu duruma e,
1: o, ee, bizim gibi ülkelerde 10 yılda bir evet. gelinir. E, büyük e, ülkelerde bu yola daha erken çıkmış, ekonomisi daha gelişkin. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ya da Almanya gibi ülkeleri İngiltere'yi göz önüne aldığımızda daha uzun süreçlerde bu duruma girerler. Ama son e, 2007-2008 krizi hı hı. ya da 2000'lerin başındaki başka bir internet balonu gibi durumlar, son yıllarda bunların sıklaştığını da göstermekte. Dolayısıyla merkez bankacılığın bu durumu, yani tırnak içinde bir miktar hükümetin keyfiyetliğini içeriyor olması Bitcoin'de yok. Orada arzı belirgin. Yalnız orada da şu problem ortaya çıkar, hı hı. Bir belki bir sonraki sorunuz olacak. Bunu talep eden kişiler, finansal okur yazarlık gereği bunu bilmezlerse, ne zaman arz edileceğini bilmezlerse o fiyat düşüşü esnasında buna yakalanıp e, bunun iyi bir yatırım aracı olmadığını yeni başlarken Aynen. bundan yüz çevirebilirler. Buradaki sorun bir tanesinin uzun dönemli bilinen e, keyfiyete sahip olması her ne kadar mümkün olduğu kadar kurallara bağlı yönlendirilse de Amerikan e, Merkez bankacılığının örnek verebilirim yine de içinde keyfiyetin olması. Diğerinin keyfiyet olmaması ama bunun henüz bilgi olarak yatırımcılar tarafından kanıksanmamış olması. Evet. Bu dalgalanmanın devam edeceğini bize gösteriyor sadece. Ötekinde yok mu? Ötekinde de var. Çünkü bu ötekinden bağımsız değil. Bitcoin'i şöyle değerlendirebiliriz. İlk çıkanı olduğu için böyle bir değerlendirme yapabilirim. Finansal sistemin ürünlerinden birisidir. Finansal sistemde Altın, gümüşten itibaren banknot ve tahvil, hazine bonosu gibi birçok finansal ürün üretmiştir. Bir anne gibi düşünülürse, dolayısıyla en son ürününde Bitcoin'dir ve devam edecektir bu
0: doğurganlık. Bu, bu bakış açısıyla bakmak gerekiyor değil mi hocam? Yani sonuçta günümüz şartları, ekonomiler değişiyor siyaset diye şu insan diye şu dolayısıyla onun beklentilerine uygun finansal ürünlerde çıkarılabilir değil mi yani çıkması, çıkması bu sadece gerekiyor. tahvil oldu evet. ve artık tahvilden sonra bir şey çıkmayacağını bir garantisi yok, yok değil mi çünkü evet. bunu çıkararak ayakta kalıyor ayakta aslında sistem, evet.
1: bu nokta önemli yani bunu Hı -hı. çıkarmayalım e, finansal sistem daha iyi sağlıklı yaşar değil bu kendi işleyişidir şey. yoksa kontrol etmeniz gerekir o da kontrol sistemlerin çöktüğünü biliyoruz yani onları evet. yaşadık Dolayısıyla finansal sistem bunları üretecek, karmaşıklığı artacak bu ürünler çıktıkça, karmaşıklığı büyüyecek. Krize de o karmaşıklık sebep olacak. Dolayısıyla yeni ürün üre, üre, üremesi, karmaşıklığın büyümesi ve krizin gelmesi bir
0: döngü evet. halinde devam edecek. Gerçi bu hocamızın bahsettiği halving, yani bu ödül yarılama, işte madencilerin işte 4 yılda bir e, bu e, şeyi, organizasyonu diyelim, sondakinde birazcık çok etkilemedi hocam. Orada bir izleyicimizi bilgilendirmek lazım. Çünkü o dönemin şartlarında pandemi vesaireyi de çok tartışmıştık. Tabii. Öncesinde Onun, o yüzden biraz koşullar da önemli. Bunu eklememiz için. lazım. İsterseniz
1: evet. ekleyelim onu. Evet, evet. Yani talebi veya henüz fiyata gelmedik. Dikkat ederseniz yani bilgi anlamında toplumun bunu anlaması buna talep evet. göstermesi bunun ortalama bir talebinin olmasını gerektirecek. Ortalama bir talep yerleştiği zaman altında nasılsa ortalama bir talep olduğunda Bunda da öyle olduğunu ileride gözlemleyeceğiz. Ama e, günlük ya da aylık e, değişik olayların buna yansıması ortalama talebin oluşmasını Nasıl? uzatıyabiliyor. Evet. Koronavirüs salgını buna hizmet etti. Hı hı hı. Dolaylı olarak Merkez Bankaları fazla para bastığı zaman bu fazla para bu alanlara yöneldi ve biz çok yüksek fiyat hareketleri gördük.
0: Hocam önemli şeyler söylediniz. Ben de bu arada hocamızı dinlerken böyle satır aralarında başka sorular da sormak istiyorum izninizle. Ee, tabii işte bu e, yani Bitcoin'in kendi içerisinde bir ayrı bir grubu da var yani sırf sadece belki bundan e, haberdar olan ya da bunun bilincinde olan bir yatırımcı kitlesine de HODL dediğimiz bir mantık da var yani ne olursa olsun fiyatından bağımsız düşse de Çakılsa da ya da yükselsede de bitcoinlerine sahip çıkın gibi bir mantık Burada herhalde o arzının kısıtlı olması da böyle bir felsefe ve reaksiyonu da getiriyor mu sizce?
1: Evet arzının kısıtlı olması zaten değerinin belli bir miktarın altına düşmeyeceğine dair. Eğer talep Hı -hı. çok anormal şekilde ortadan kalkmazsa bize söylüyor. Arzını da belirleyen veri madenciliği yapan mühendislerin... Buradaki ödülü olduğu için evet. e, Bu da onların yani Veri madenciliğini ortadan kaldırmanız lazım e, Bitcoin gibi ürünlerin ortadan, ortadan kalkması, kalkması için Bu şu an için artık
0: evet. mümkün değil Bitcoin'i çok güzel özetlediniz Döneme ihtiyaçlarına aslında Dönemin şartlarında Kendinden değildi. de Gerçekten şu anda bir ihtiyaç olduğu için Çıkarılmış ve bir ürün e, Tabi insan da değişiyor Bilgisi, öğrenimi değil mi? Evet. Oldukça değişebilen bir varlık e, Merkez bankalarının az önce datcom e, özür dilerim Dotcom merkez FED'e gittim ve datcom krizi gibi e, krizler yaratabildiğine de şahit olduk. Şu anda yaşadığımız konut fiyatların bu kadar çok artması, e, bir nebze bu politikaların bir sonucu gibi düşünebilir miyiz? Gerçi hani FED Sonuçta bu politikayı, silahını evet. e, çok hani sınırsız bir şekilde kullanma hakkına sahip. Biz bunun biraz faturasını ödeyen taraftayız ama Türkiye'de ve dünyada da konut fiyatları çok ciddi artıyor. İngiltere'de keza öyle, Avrupa'da öyle. Büyümeler düşüyor. E, i̇lk defa sizce e, sınırlı bir şeyle ekonomi yeniden inşa edilecek mi? Yoksa hep sınırsızlık üzerine, sınırsız bir talebin üzerine kurulu ekonomi dizaynı devam mı edecek?
1: E, sınırsız e, isteğin üzerine kurulu düzen tanımı zaten o Hı -hı. devam edecektir onun değişmesi yani kapitalist ekonominin başka türlü şekillenmesi çok zor gözüküyor Biz yine sonsuz talep etme hakkına sahibiz evet ee, hümanizm bunu aç e,
0: açıklamamız
1: lazım <gülüyor> evet. ne demek yani sonsuz talep etmemize bir kişinin sonsuz ürün talep etmesi mi istemesi mi yoksa nesilleri düşündüğümüzde Onların toplam talebinin sonsuza varıyor olması Hı. mı? Bu o yani açıdan, bu ikinci
0: dediğiniz daha böyle ki, havalı bir cümle olduğuna göre evet, doğru olan.
1: Yani e, biz bizden öncekiler de ısınma ihtiyacına sahiptiler, talep ediyorlardı. Biz de bizden sonrakiler Hı -hı. de. Peki bu kadar nesli ısıtabilecek enerji kaynağımız nerede var dediğimizde işte sınırlı. Dolayısıyla bir kişinin ısınması sınırsız değil. Evet. Kasıt buradaki kasıt nesiller boyu olarak da düşüneceğimiz bir durumdur.
0: Ben şunu merak ediyorum, dünyada böyle bir e, tek para sisteminin kullanıldığı bir şey Ütopya mı? Tek Kullan... para sistemi. Yani böyle bitcoin gibi, aslında olduğu gibi de herkesin bitcoin alıp sattığı bir şey değiliz. Yani Bütün bir, bir e, Afrika'daki vatandaş alabiliyor, ben de alabiliyorum, esaba doğru da alıp satabiliyor evet. ama ortak rezerv parası gibi bir şey kurgulanması mümkün mü iktisadi olarak?
1: Bu ancak e, biraz önce söylediğimiz, regulasyon yapılmasıyla mümkün. Hı -hı. Yani paranın, mevcut paranın belirli özellikleri var banknotun sağladığı. O özelliklerin tamamını sağladığında şu an sağlamıyor. Hı hı. E, o zaman e, mümkün olabilir. Nedir özellikler hocam? E, değer saklama değer özelliği saklama. var bildiğiniz gibi. Ölçme özelliği var. Hı hı. E, fiyatlama özelliği var. E, bu, bu değer Değeri biçme özelliği var. E, bunun gibi e, bazı özelliklerin sağlanması lazım. Hı hı. E, ancak şu, şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Bunları söylediğimiz zaman... Arka planda şu gerçeklik var, onu dile getirilmiyor çoğu zaman. Bu özelliklerin sürekli sağlanması lazım. Bir anda bir değil, değil, bir yılda Hı -hı. değil. O yüzden bitcoin ve benzeri teknolojilerin, yani ortak para ya da tek para, rezerv para olmasındaki varsa en önemli engel sürekli olarak bunu sağlaması. Hı -hı. Çünkü belirli dönemler, insanlar bunu çok talep ettiğinde, koronavirüs salgınında gördüğümüz gibi, Paraya yaklaştı özellikle evet. sağlama konusunda. Ama o sürekliliği henüz temin edemedi. Bu ancak arkasında bir e, regülasyonun, bir kurumun, devlet gibi büyük bir kurumun olmasıyla mümkün. O da merkeziyetsizlikle zaten Anladım. çelişen bir şey. Oraya bir miktar yol var. Ama e, doların, Amerikan Doları'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki durumunu hatırlarsak, belirli bir para birimi belirli süreliğini bütün dünyadaki çok geniş yüzdeyle alabilirler kabul görebiliyor. Bu mümkün, mümkün olabiliyor. olabiliyor.
0: Birazcık da belki bu son biliyorsunuz yaşananlardan sonra FTX'in biliyorsunuz hocam batmasından sonra belki bu regulasyon takas ve saklama gibi bir şey de merkeziyetsizlik fikrine karşı bile hani olması gerektiğini ve gündeme de getirebilir. Belki bu süreci de hızlandıran bir sebep olur. Kim bilir. Evet
1: merkeziyetsizlik dediğimizin ne kadar merkeziyetsiz olduğunu bilinmesi gerekiyor.
0: <gülüyor> bu özgürsün ama ne kadar özgürsün ama ne kadar. Bu,
1: bu, bu çok normal. Çok normal Çünkü tabii ki. Çünkü bankalar banknotlar ilk çıktığında da İlk yaşanan krizlere baktığınızda oradan alınan derslerle bugüne geliyor. Orada Aynen. da bir sınır konmadığında birçok işte Lale ya da evet. Mississippi'deki arazi gibi birçok krizler bir anda yüksek talep ve bundan faydalanan bazı yatırımcıların olması manipüle eden ki bunu coinlerde gördük biz hı hı. Twitter'da manipüle edildiğini bazı büyük isim vermeyeyim yatırımcıların. Bunların ortadan kalkması lazım.
0: Aynen. İşte o yüzden bitcoin'in getirmiş olduğu teknoloji başka bir şey. buradaki yaşananlar başka bir şey. Bunlara evet. başka gözle bakıp inanırsak ya da yorumlarsak çok daha farklı olabilir. Ee, o zaman bit Bitcoin, quiz e, Bitcoin bölümüne geçelim. Şu an bu bölümün adını tam söyleyemiyorum ama soruları en azından doğru söyleyeceğimi inanıyorum. Hocamıza devam edelim. Hocam e, Bitcoin bölümüne hoş geldiniz. Burada böyle sizin yaptığınız gibi Galatasaray Üniversitesi'ndeki öğrenci kardeşlerimize, arkadaşlarımıza zor sorular sormayacağız. <gülüyor> bir Zor mu soruyorsunuz hocam bu arada?
1: Yani e, bence, biraz düşünmeye sevk etmek istiyoruz tabii
0: ki. Böyle güzel anlatıyorsa bir hoca Hı. bilin ki zor soru Yani her şeyin bir maleti var derler ya hocam. Yani siz böyle güzel güzel anlatıyorsunuz anlaşılır. Dolayısıyla da zor sormak hakkınız bence.
1: Evet yani zor demeyelim onu ama... <gülüyor>
0: <Gülüyor> akılda kalıcı diyelim <gülüyor> akılda kalıcı yani bu soru okulda efsaneler arasında yer alıyor olabilirsiniz yani İlk defa Galatasaray Üniversitesi Ekonomi bölümü tercih edecek olan öğrencilerimize de herhalde iyi bir şey olur, değil mi hocam? Çalışma e e, fırsatı. Umarım faydalı bu yayından. <gülüyor> Şimdi hocam çok böyle geleneksel bir adam değilsiniz, çok belli. Hocamız böyle e, bir estetik anlayışı olan ve işte başka olaylara bak, olaylara bakıp farklı disiplinler de okuduğunu belli sizden. Düğünlere gidiyor musunuz hocam? Düğün, Düğün böyle hani düğün oynuyorlar, çok, gelin çok, oluyor, damat oluyor. <gülüyor> nadir, çok nadir istiyorum. Yani
1: burada, hatta en son geldiğim
0: gün
1: burada 8 sene önce falan bir arkadaşımın
0: düğünde. Bizim <gülüyor> evet. mekan da böyle oluyor, yani her çağırdığımız konuk diyor ki en son bir düğüne katılmış ama burada düğün de oluyor, evet. ödül töreni de oluyor evet, doğru, ve bizim oluyor. programımız da çekiliyor. Çok güzel bir yer. Şimdi hocam düğüne gittiniz. Düğünde şey diyorlar hediye olarak bitcoin takar mısınız böyle? Yine damadı ya da takı takar mısınız yani?
1: Takı evet. Ee, takı takıyoruz bazen de bağış yapıyoruz. He yani he. Evlenen çiftin nasıl bir bakış açısı olduğuna bağlı, bağlı dünyaya. O yüzden ikisini de kullanıyoruz. Bitcoin kendi takar kendi mısınız adına. hocam? Bitcoin'i henüz bunu değerlendirmedim
0: düşünmedim. <gülüyor> <gülüyor> Hocamız öncelikle bir şey var mı? Kendimizi aldınız mı yoksa? Bitcoin hesabı henüz açtınız mı? Açmadınız ama. tamam. Ee, hocam şimdi bir de size şunu sormak istiyorum. 1000 TL'niz var. Evet. Ee, bir para ödemeniz gerekiyor. Ee, o 1000 TL'yi mi önce harcarsınız? Cebinize duruyor. Bir de 1000 TL'lik Bitcoin'iniz. Aksi takdirde 1000 TL'lik Bitcoin'inizi satmanız gerekecek. Hangisini evet. ilk kişi yaparsınız? Düşünürsünüz. Ee, bulunduğum yani zamana bağlı açıkçası. Çok böyle şey bir ödeme yapmanız lazım. Örneğin eşinizin doğum günü pasta alacaksınız. O anda pastayı yaptırmışsınız Hı -hı. ve arabada sizi bekliyor.
1: Ee, şey şu an için para, parayla parayı kullanırım.
0: 1000 TL direkt verirsin. Evet, şu
1: an için öyle. Çünkü Acil. şu an için paranın değerinin e, neredeyse olmadığını biliyoruz. Evet. Bitcoin'in ise biraz önce konuştuk. Değeri şu an e, tam e, talep anlamında oturup oturmadığı konusuyla buna karar vermek gerekiyor. Dolayısıyla şu an banknotu harcamak bence daha iyi fikir olur
0: ee, o zaman e, hocam bir de son olarak da dedenizi anlatmak isteriz bilmiyorum hayatta mı dedeniz ama e, ya da yaşça büyük birisine evet. işte bitcoin'i aldırmak istiyorsunuz onu nasıl ikna edersiniz? İkna etmenize gerekiyor bu arada. Yani niye ikna etmesine gerekiyor onu da bilmiyorum ama böyle bir misyonunuz var. <gülüyor> yani. çok, çok zor olur yani. E, bunu da henüz düşünmediğim Hiç için. Hiç ders anlatır gibi anlatmamanız az hocam. Onu i̇şte, öncelikle Şey dede şey evet. de uçabilir yani. Çok çünkü riskten
1: kaçınma eğilimi olur. Evet. Özellikle yaşlılarda. Değil mi? Hele bizim gibi toplumlarda yani çok fazla kriz yaşamış toplumlarda e, o yüzden çok zor olur onu anlatmak. Aynen. Değerin neye göre değiştiğini anlatamayacağım, yani ya şu an için anlatmam çok
0: zor, o yüzden bunu düşünmem gerekiyor. Aynen. Artık. Ben şey derdim herhalde, yani onun anlayabileceği dinden işte altınla çok benzeştiriliyor ya, evet. artık altın işte dünyada kaynaklar tükendi. Yani böyle bir şey yapardım. Altın artık çıkarılmayacak ve artık altını biz hani internetten alabiliyoruz. İnternet üretiliyor altın evet. ve bu sınırlı sayıda işte ona benziyor. Bir
1: altın çeşidi. De Dijital altın. Yani yine benzeştirmek lazım yani. Ama... Kendi arkadaşlarıyla konuşursa onlar
0: öyle olmanı söyleyince vazgeçecektir. Kendi arkadaşları da nasıl arkadaşlarsa yani böyle bir şeyle bilgi de Yani dedem zaten çoktan almış olması lazım. Aslında altın için
1: e onu ben de söylemek isterim, bunu diriye getirdiğiniz iyi oldu. Altına da değerini veren yani eskiye hı hı. göre artık yatırımcı o gözle bakmıyor. Bizim iki nesil, üç nesil üstümüz gibi altına bakış açısı yok. Altının politik ve jeopolitik risklerle evet. ilişkisi vardır ama bu gitgide kaybolmaktadır. Kaybol. Çünkü altına sanayide kullanıldığı zaman hani bunun başka bir değeri var mı? Mesela mikroçip yapımında biz altın kullanıyor muyuz? E, talep olacak mı ilerlediğimizde bu soruların cevabı hmm. yok. O yüzden hmm. altını yine merkez bankaları alarak ellerine tutarak ve bunu haber yaparak değerini evet. e, yüksekte tutmaya Yoksa Bitcoin altın benzeştirmesi ileride daha çok yapılacak ve bu doğru bir
0: benzeştirme İşte bu esprim olacak. iktisadi olarak da doğruymuş. Bunu da ispatlamış oldum. Noter tasdikli. <gülüyor> Hocam şey diyorum böyle Siz bu tarz, e, onaylayınca gerçekten de doğru bir espri yaptım düşüncesi vardım. Şaka bir yana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, öğrencilerinize e, sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Hocanızı düzgün düzgün dinleyin. Hocam size birazcık fazla 5 puan verin öğrencilere fazla ne olacak yani? <gülüyor>
1: Veriyorum gerektiğini. O konuda bir sıkıntıları yok.
0: Ayağınıza sağlık tekrar. Akademisyen Ata Özkaya Galatasaray Üniversitesi'nden hocamız katıldı efendim. Gelecek bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.